0: Χαίρετε και χρόνια πολλά. Το παρόν επεισόδιο πραγματεύεται μια ιδιαίτερα σύνθετη, περίπλοκη, επώδυνη, μα συνάμανα αναγκαία ψυχική διεργασία, η οποία είναι η ψυχική αλλαγή. Και λέω ψυχική διότι είμαι πεπισμένος ότι για να συμβεί μια οποιαδήποτε αλλαγή, πρακτική αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου, στην εξωτερική δηλαδή ζωή ενός ανθρώπου, γιατί έχουμε δύο ζωές, όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια, μία εσωτερική ασυνείδητη ζωή και μία εξωτερική ζωή. Αλλά για να συμβεί μια οποιαδήποτε αλλαγή στην εξωτερική ζωή ενός ανθρώπου, αυτό το οποίο χρειάζεται να συτελιστεί πρώτα είναι μία εσωτερική ψυχική αλλαγή. Και το παρόν podcast πραγματεύεται το εάν και κατά πόσον μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει, κάποιες σκέψεις για το πώς αλλάζει ο άνθρωπος και τι προϋποθέτει μια εσωτερική ψυχική αλλαγή. Επέλεξα να μιλήσω για το, για το φαινόμενο, για την διεργασία μάλλον, για να το πω πιο σωστά, της ψυχικής αλλαγής μία ημέρα πριν την αλλαγή του χρόνου, διότι η μέρα αυτή είναι μία ημέρα υψίστης συμβολικής σημασίας για πάρα πολλού είναι μια μέρα η οποία αποτελεί εφαλτήριο αλλαγών, πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν τον απολογισμό τους, η μέρα οραμάτων, ημέρα νέων στόχων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρώτη μέρα του χρόνου έχει για όλους τους ανθρώπους μια ιδιαίτερη σημασία, αλλά ίσως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να εκφράσουμε τη σημαντικότητά τη από ένα πόφθεγμα, ένα πόφθεγμα του Νίτσε, ο οποίο λέει ότι κάθε χρόνο, τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, ανοίγεται μπροστά μας η μυστηριοδία της αντίθεσης του «Είναι» και του «Γίγνεσθε». Η μυστηριοδία της αντίθεσης δηλαδή, το μυστήριο της αντίθεσης μεταξύ αυτού που είμαστε, του «Είναι» και αυτού το οποίο θέλουμε να γίνουμε, του «Γίγνεσθε» δηλαδή. Και με αυτή την αποφθεγματική φράση νομίζω ότι ο Νίτσε συνοψίζει την, όχι απλώς τη συμβολική σημασία της αλλαγή του χρόνου, αλλά το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, επιθυμούν να αλλάξουν και χρειάζονται ένα ορόσημο. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν βοηθητικό το να θέλουν ορόσημο, αλλά για του περισσότερου ανθρώπου, μια που ο νου με συγχωρείτε του ανθρώπου σκέπτεται μεταβολικά και λαμβάνει την πραγματικότητα πολλέ φορέ με έναν συμβολικό και μεταφορικό τρόπο, ένα ορόσημο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για να, για να αλλάξει κανεί. Θα προσεγγίσω το ζήτημα τη αλλαγή. Μέσα από έναν μύθο, ο οποίος ίσως σε κάποιους είναι αρκετά γνωστό, είναι ο μύθος του Σπηλαίου, ο οποίος είναι επίση ένας μύθος αλληγορικός, μεταφορικός, με εξίσου υψηλή συμβολική σημασία και πραγματεύεται το ζήτημα της αλλαγής, το πόσο εύκολο είναι να αλλάξει κανείς, αλλά κυρίως το τι απαιτείται για να αλλάξει ένας άνθρωπος. Πριν προχωρήσω ωστόσο παρακάτω, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα αφοριστικό συλλογισμό με μια αφοριστική διαπίστωση... η οποία μπορεί να ακουστεί λίγο κατηγορηματική, ωστόσο δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου... ότι η αλλαγή δεν αποτελεί κάποια πολυτέλεια, κάποια συναισθηματικού είδου πολυτέλεια... αλλά αποτελεί μια απαραίτητη ψυχική αναγκαιότητα. Και αυτό το εξέφρασαν πέρα από τους ειδικού ψυχική υγεία. Πάρα πολλοί φιλόσοφοι και συγκεκριμένα θα αναφερθώ πάλι στο Νίτσε για δύο λόγου. Ο πρώτος είναι ότι τον θεωρώ περισσότερο ψυχολόγο παρά φιλόλογο και ο δεύτερος είναι ότι η φιλοσοφία του είναι πολύ πιο κοντά στην ψυχανάλυση. Άλλωστε όπως είπε ο Φρόι, το Νίτσε έφτασε σε ένα τέτοιο επίπεδο αυτογνωσίας το οποίο δεν έχει φτάσει κανείς και ενδεχομένως δεν μπορέσει ποτέ να φτάσει κάποιο ανθρώπινο πλάσμα. Αυτό λοιπόν που έλεγε ο Νίτσε για τον οποίο θα κάνω ένα ξεχωριστό podcast αναφορικά με τη φιλοσοφία του και ενδεχομένως δεν είναι το πρώτο podcast του χρόνου έλεγε ότι μέσα σε έναν άνθρωπο υπάρχει μια εγγενή τάση, μια ενστικτόδης ορμή την οποία ονόμασε θέληση για δύναμη. Και όταν έλεγε θέληση για δύναμη δεν εννοούσε φυσικά με την έννοια της εξουσίας με την έννοια της τυραννίας αλλά εννοούσε ουσιαστικά, τουλάχιστον όπως εγώ το αντιλαμβάναμε Μία θέληση για αλλαγή, μία θέληση για υπέρβαση του εαυτού, μία θέληση για επέκταση του εαυτού, την οποία αργότερα ενσάρκωσε στο αριστούργηματικό του έργο για τον υπεράνθρωπο, το τάδε έφη Ζαρατούστρο, ο, οποίος, ο Ζαρατούστρο, ο υπεράνθρωπος δηλαδή ενσαρκώνει ουσιαστικά το μοντέλο του ανθρώπου το οποίο έχει υπερβεί τον εαυτό του. Και η αλλαγή είναι φύση συνδεδεμένη με την υπέρβαση. Αλλά αυτό το οποίο ήθελε να, να δείξει ο Νίτσα και για το οποίο δεν θα επεκταθώ γιατί θα το κάνω σε ξεχωριστό podcast είναι ότι η αλλαγή είναι μια εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία, είναι μια εσωτερική διαδικασία. Και ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυχάνουν να αλλάξουν, ειδικά όταν θέτουν τέτοια ορόσημα στην αρχή του χρόνου, είναι διότι αυτό συμβαίνει για λόγους παντοδυναμίας. Παντοδυναμίας στην οποία αποδίδουμε στον χρόνο. Στον στον πανταμάτωρο χρόνο, και έτσι καλλιεργείται η ελπίδα, η οποία είναι η ελπίδα, γιατί η ρεαλιστική ελπίδα βασίζεται στην πειθαρχία, βασίζεται στην θέληση, βασίζεται στην δυνατότητα για αλλαγή, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και το πρόβλημα με αυτή την πεποίθηση, η οποία είναι άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο συνειδητή, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν δηλαδή με το νέο έτο, είναι ότι αποτρέπει το άτομο να προσπαθήσει ενεργά προκειμένου να αλλάξει. Και στην πραγματικότητα, κανένας παράγοντας έξω από τον εαυτό, είτε αυτό είναι ο χρόνος, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να επιφέρει την οποιαδήποτε αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν οι Λατίνοι λέγανε «Χρησιμοποίησε τον χρόνο, μην τον μετράς». Και αυτό είναι που θα προσπαθήσω να κάνω εγώ, να παραθέσω ορισμένες σκέψεις εδώ για το πώς α, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί πρακτικές συμβουλές διότι όπως έχω αναφερθεί και στο παρελθόν το να πούμε σε έναν άνθρωπο το πώς να ζήσει τη ζωή του είναι ένα σοβαρό ψυχολογικό ατόπιμα πέρα από μια αντιεπιστημονική τοποθέτηση διότι ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι ελεύθερος να αποφασίσει το πώς θα διάγει τον βίο του και κανένα άνθρωπος δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να πει σε κανέναν άλλον το πώς να ζήσει από την άλλη η ψυχανάλυση εξετάζει το ζήτημα της ελευθερίας από μια διαφορετική σκοπιά. Και αυτό ήταν το πλήγμα το οποίο έφερε ο Φρόιτς στον πολιτισμό όταν του είπε ότι δεν είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο πιστεύουμε ότι είμαστε και οι πράξεις μας, οι συμπεριφορέ μας κυβερνώνται από ένα μέρος του νου μας, ένα μέρος του ψυχισμού μας, όποια είναι και αν χρησιμοποιήσετε είναι το ίδιο, την οποία ονόμασε ασυνείδητο. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά είπε ο Φρόιντ είναι ότι οι άνθρωποι, γι' αυτό το, το λέμε ότι ήταν αρκισιστικό πλήγμα, γιατί πιστεύαμε ότι ήμασταν ελεύθεροι, πιστεύαμε ότι ελέγχαμε τις ζωές μας, αλλά αυτό που είπε ο Φρόιντ είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι αφέντης στην ζωή του, δεν είναι κυρίαρχος της ζωής του, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να κατανοήσει μόνο ένα μικρό κομμάτι της ζωής του και η ζωή του κυβερνάται από αυτό το ασυνείδητο. Και δεν υπάρχει ενδεχομένω καλύτερος μύθος ο οποίος να περιγράφει το ασυνείδητο από την αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα. Και πιο ποιο λόγο αναφέρω τον μύθο αυτόν πριν προχωρήσω στην επεξ... σε μια σύντομη περιγραφή και του. Ο λόγος για τον οποίο τον αναφέρω είναι ότι για να μπορέσει να έλθει μια οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει πρώτα ένα άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι η ζωή του, γιατί αυτό σημαίνει αλλαγή, όπως αυτή τη στιγμή βιώνεται, δεν είναι ικανοποιητική. ή για να προσθέσω ένα επίρρημα, το οποίο είναι επίση σημαντικό, δεν είναι αρκετά ικανοποιητική. Και δεν υπάρχει λόγο ένα άνθρωπο να πιστεύει ότι η ζωή του μπορεί να είναι τέλεια, πρώτον αυτό είναι αδύνατον. Και δεύτερον, είναι η ατέλεια, αυτή η οποία κάνει τον βίο ενό ανθρώπου ουσιαστικό, βαθύ και συγκινητικό, γιατί, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και ατέλειοι είναι μέρο του να είναι κανεί άνθρωπο. Αλλά. Μπορεί η ζωή ενό ανθρώπου να είναι αρκετά ικανοποιητική και έχω μιλήσει α, για τον αρκετά ικανοποιητικό βίο σε συγκεκριμένο podcast η οποία να δικαιολογεί τις οδύνε της ύπαρξης. Αλλά για να θέλει να αλλάξει ένας άνθρωπος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσει ότι είναι δέσμιος της ύπαρξης του. Αυτό είπε ο Φρόιτ και αυτό ήθελε να δείξει και ο Πλάτωνας α, όταν περιέγραψε τον, τον μύθο του Σπηλαίου μέσα από τον, μέσα από τον Σοκράτη ουσιαστικά ότι ο άνθρωπος είναι δέσμιος της ύπαρξής του και για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να ελευθερωθεί από τα δέσμα. Θα πρέπει να φύγει από το σκοτάδι, να μετακινηθεί προς το φως και αυτό δεν είναι μία απλή και σύνθετη διαδικασία. Αλλά είναι μία διαδικασία εξαιρετικά επώδυνη, η οποία απαιτεί σθένος και κουράγιο. Και το σθένος μαζί με το κουράγιο, φυσικά και την πειθαρχία η οποία δεν χρειάζεται να είναι τυραννική, αλλά πειθαρχία σημαίνει το να πείθηκαν εαυτό του ότι το να θυσιάσει την προσωρινή απόλαυση, την προσωρινή ευχαρίστηση για έναν υψηλότερο σκοπό, για έναν υψηλότερο στόχο, είναι κάτι το οποίο θα κάνει τη ζωή του καλύτερη και μακροπρόθεσμα πιο ζωτική. Α πάμε όμως τώρα στην αλληγορία του σπηλαίου, το οποίο αποτελεί ένα φιλοσοφικό και λογοτεχνικό αριστούργημα και ο μύθος αυτός τον οποίο περιγράφει ο Πλάτωνας στο 7ο κεφάλαιο ανακαλώ σωστά του, του βιβλίου της Πολιτείας το οποίο ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να διαβαστεί από τον καθένα και την καθεμία ο μύθος λοιπόν διηγείται πως ένας μακρύ διάδρομος καταλήγει σε ένα βαθύ σκοτεινό σπήλαιο το οποίο βρίσκεται κάτω από τη γη και μέσα στο σπήλαιο αυτό βρίσκονται από την παιδική του ηλικία πολλοί άνθρωποι αλυσοδεμένοι σε αλλεπάλληλες σειρέ με έναν τρόπο τέτοιον ώστε να μπορούν να βλέπουν μόνο μπροστά στον τοίχο της σπηλιάς. Οι... οι δεσμότες, όπως τους περιγράφει ο Πλάτωνας, δεν μπορούν να κοιτάξουν ούτε πίσω, ούτε δεξιά, αλλά ούτε και αριστερά. Δεν μπορούν να δουν ούτε τους σε τους και σε αυτήν την κατάσταση βρίσκονται σε όλη τους τη ζωή. Πίσω ακριβώς από τους δεσμότες βρίσκεται μία αναμένη φωτιά και μπροστά από τη φωτιά και πίσω από τις πλάτες τους περνοδιαβαίνουν με ταχύτητα άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν διάφορα αντικείμενα, των οποίων μόνο τις σκιές μπορούν να δουν οι δεσμότες, οι οποίες προβάλλονται στον τοίχο που είναι ακριβώ μπροστά του, εξαιτίας της λάμψης που παρέχει η φωτιά και το μόνο το οποίο μπορούν να ακούσουν είναι η ήχο από τις φωνές τους. Επειδή λοιπόν οι δεσμότε αυτοί σε ολόκληρη τη ζωή τους τα μόνα πράγματα τα οποία έχουν δίνει είναι οι σκιές των πραγμάτων ουσιαστικά και όχι τα ίδια τα πράγματα, έχουν την αίσθηση ότι οι που βλέπουν είναι τα πράγματα αυτά καθεαυτά. Και αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ουσιαστικά ο, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ενδεχομένως δεν είναι και το ίδιο, είναι ότι εάν κάποιο από του αλυσοδεμένους του σπηλαίου να ανέβει πάνω στη γη, κάτω από το φως του ηλίου θα δει τα πράγματα όπως αυτά είναι στην πραγματικότητα, θα καταλάβει την πλάνη στην οποία ζούσε όσο ήταν κάτω στη γη και τότε θα αντιληφθεί ότι οι σύντροφή του, οι άλλοι δηλαδή δεσμότες που εξακολουθούν να βρίσκονται αλυσοδεμένοι στο σπήλαιο είναι βυθισμένοι μέσα στις ψευδεστήσεις. Για να το πετύχουν όμως αυτό, συνεχίζει ο Πλάτωνας, θα πρέπει οι δεσμότες να απελευθερωθούν, να αποδεσμευθούν από τις αλυσίδες τους και οι αλυσίδε αυτές θεώρησαν ότι συμβουλίζουν τις ψευδεστήσεις, τις αυταπάτες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι ζουν καθημερινά και οι οποίες υποχρεώνουν τους ανθρώπους να παρατηρούν μόνο τα, τα πατηλά ειδώλα των ιδεών και όχι τα πράγματα όπως, όπως αυτά είναι κάθε αυτά. Ποια είναι λοιπόν η μεταφορική σημασία του μύθου. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο περιγράφει ο πλάτονα είναι μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι αλυστεμένοι σε ένα σκοτεινό σύνολο και το μόνο το οποίο μπορούν να τον αυτοί οι άνθρωποι είναι οι σκιέ των πραγματων είναι οι σκιέ τη πραγματικότητα και οι άνθρωποι αυτοί είναι δεσμοί τη ύπαρξη και πόσοι οι άνθρωποι σήμερα είναι ακριβώ όπω οι δεσμότε του πλάτο. Ανθρωποι δηλαδή, οι οποίοι αισθάνονται αβοήθυντο, μεταφορικά οποιοι αισθανονται αβοήθητοι, αλυστεμένοι. Δέσμη δηλαδή της ύπαρξής τους και κάθε φορά που θέλουν να τρέξουν μακριά από αυτή την ύπαρξη, κάθε φορά που θέλουν να γίνουν δραπέτες της ύπαρξης, τρέχουν μαζί τους και οι αλυσίδες. Και δεν μπορούν να αλλάξουν γιατί είναι η μόνη πραγματικότητα την οποία γνωρίζουν οι σκιές, μιλώ μεταφορικά και συμβολικά. είναι τα μόνα πράγματα τα οποία γνωρίζουν, η μόνη πραγματικότητα την οποία κατανοούν, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να βιώσετε μια διαφορετική πραγματικότητα και ενώ συνειδητά κάποιοι άνθρωποι επιμένουν ότι θέλουν να αλλάξουν στην πραγματικότητα ασυνείδητα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποφύγουν αυτήν την αλλαγή και γιατί οι άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν την αλλαγή θέλουν να αποφύγουν γιατί η αλλαγή είναι εξαιρετικά επόδυνη η αλλαγή προϋποθέτει συνειδητή προσπάθεια προϋποθέτει μία τραγική και υπόθενη συνειδητοποίηση ότι η ζωή ενός ανθρώπου είναι εξαιρετικά δύσκολη εξαιρετικά τραγική και ότι ο άνθρωπος είναι δέσμιος μίας πραγματικότητας την οποία επιθυμεί να αλλάξει στον παρανομαστή λοιπόν κάθε αλλαγής βρίσκεται η θέληση για αλλαγή αν δεν υπάρξει θέληση για αλλαγή κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να, να απελευθερωθεί και διαφορετικά γιατί ένας άλλος τρόπος να δούμε την, την αλληγορία του σπηλαίου είναι σαν ένα είδος τραγωδίας και είναι τραγωδία να περνάει ένας άνθρωπος τη ζωή του αλυσοδεμένος στην άβυσο του ασυνείδητο του αλυσοδεμένος μέσα σε ένα χώρο στο νου του όπου δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα διαφορετικά και στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Έχω ασθενείς, γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και σε πολύ κακοποιητικές σχέσεις, όπου πολλές φορές υπάρχει και σωματική βία και πολλές από αυτές οι ασθενείς δεν θέλουν να φύγουν. Και γιατί δεν θέλει ένας άνθρωπος να φύγει από μια τόσο κακοποιητική σχέση. Γιατί αφενός είναι δύσκολο η εναλλακτική είναι να βαδίσει προς το άγνωστο, το οποίο είναι πολύ πιο τρομακτικό όσο οξύμορο και παράδοξο και αν ακούγεται από το να μείνει σε μια κακοποιητική σχέση. Και το δεύτερο είναι ότι είναι η μόνη πραγματικότητα που ξέρει κάποιο: Αν κάνει μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον βία. αυτό το οποίο προσδοκά ρογότερα στη ζωή του και αυτό το οποίο κυνηγά είναι η βία. Γιατί η βία, και πάλι ακούγεται οξύμορο, αλλά είναι πραγματικό, είναι η μόνη πραγματικότητα που ξέρει, όπω η πραγματικότητα των σκιών που βλέπουν οι δεσμότες στο, στην αλληγορία του σπηλαίου και επίσης μια τέτοια κατάσταση κάνει έναν άνθρωπο να νιώθει ζωντανό. Και για να μπορέσει κάποιος να αλλάξει θα πρέπει πρώτα, και φέρνω αυτό το παράδειγμα της κακοποίηση, αν και υπάρχουν και λιγότερο ακραία και έντονα παραδείγματα, αλλά είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, θα πρέπει λοιπόν να θέλει να αλλάξει και να έχει το κουράγιο, μαζί με την θέληση, να, να υποστεί τι συνέπειες της αλλαγής. Και η αλλαγή έχει συνέπειε. Αφήνει έναν άνθρωπο εκτεθειμένο και αβοήθητο. Και είναι κανείς εκτεθιμένος και αβοήθητος όταν βαντίζει προς το άγνωστο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό ο Πλάτωνας, αυτό το οποίο λέει αργότερα, είναι ότι όταν ένας, αν ένα δεσμό τη καταφέρει να δραπετεύσει στην αρχή, όταν κοιτάει τον ήλιο, α, αρχίζει και τυφλώνεται. Α, δεν μπορεί να τον δει και είναι δύσκολο να τον δει, όταν κανεί πάρε τα σκεφτόμαστε όλα αυτά με και συμβολικά. Όταν κανεί το μόνο που βλέπει είναι το σκοτάδι και οι σκιέ, όταν κοιτάει το φω, και τι είναι το φω, το φως είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Τότε δυσκολεύεται να την δει, αλλά εκεί που χρειάζεται ένα άνθρωπο να επιμείνει, εκεί είναι που χρειάζεται ένα άνθρωπο. Να, να κοιτάξει αρχικά την πραγματικότητα αυτή, όχι απλώς με, με το μάτι, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, αλλά να μπορέσει να κοιτάξει τόσο όσο, ώστε να μπορέσει να εισαχθεί μέσα του μία διαφορετική πραγματικότητα και αυτό είναι που κάνουμε ουσιαστικά στην ψυχοθεραπεία. Οι άνθρωποι έρχονται σε μας με τις δικές τους πραγματικότητες και... Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί ότι δεν μπορούμε να σβήσουμε την πραγματικότητα ενό ανθρώπου, αλλά μπορούμε να τον βοηθήσουμε να δει μια διαφορετική πραγματικότητα, να δει αυτό που συμβολικά αναφέρεται στην αλληγορία του Σπιλαίου ω ο ήλιο. Να βγει λοιπόν από αυτήν την σκοτεινή κατάσταση μέσα του, να βγει από αυτό το σπήλαιο, στο οποίο μπορεί να αντικρίσει μόνο τι σκιέ των πραγμάτων και να βγει στο ξέφοτο τη ζωή, στο ξέφοτο τη αγάπη, στο ξέφοτο τη δημιουργία και των σχέσεων και έτσι να, να ζήσει μια, μια ικανοποιητική και δημιουργική ζωή και αυτός είναι, και αυτός είναι ο στόχος μια ψυχοθεραπείας να μπορέσει ένας άνθρωπος να γίνει πατέρας και μητέρα του ευτού του να μπορέσει να κάνει κάτι με τη ζωή του σε αυτό το σύντομο λοιπόν διάστημα από τη γέννηση ως το θάνατο να μπορέσει να το εξοποιήσει δημιουργικά με έναν τέτοιο τρόπο ο οποίο, όπως είπα και πριν να δικαιολογεί το επώδυνο της ύπαρξης Χρειάζεται ωστόσο για να μπορέσει να αλλάξει ένας άνθρωπος, να έχει μια συνειδητή, όσο το δυνατόν περισσότερο συνειδητή, κατανόηση της κατάστασής του. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι η αλλαγή είναι συνώνυμο της ορίμανσης και της νόσης Με άλλα λόγια, δεν υφίσταται αλλαγή χωρίς να υπάρχει Ψυχική οριμότητα. Και τι σημαίνει η ψυχική οριμότητα. Η ψυχική οριμότητα σημαίνει να μπορεί κανείς καταρχάς να αντέχει τον εαυτό του. Και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι άνθρωποι, δεν πολλές φορές, δεν μας αρέσει ο εαυτός μας. Έχουμε ιδιότητες, οι οποίες δεν τις θέλουμε και ασυνείδητα τις διώχνουμε από εμά τι βάζουμε, τις πετάμε, τις αδειάζουμε μέσα σε άλλους ανθρώπους. Ή τίνουμε να κατηγορούμε τις καταστάσεις ή τα οποία είναι έξω από εμάς για τη δική μας συναισθηματική κατάσταση, η οποία είναι καθαρά προϊόν εσωτερικών διαργασιών. Και η αλλαγή είναι επίσης προϊόν εσωτερικών διαργασιών. Για να μπορέσει λοιπόν ένα άνθρωπος να αλλάξει, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ξεκινήσει να συνειδητοποιεί ότι ζει μέσα σε αυτό το σπήλο, μιλώ πάλι αλληγορικά, ότι ζει μέσα σε μια πραγματικότητα και ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα δεν είναι ακριβώς αυτός ο οποίο είναι τα πράγματα. Είναι ο δικός του τρόπος. Και δεν υπάρχει τίποτα κακό στην υποκειμενική ματιά. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τον κόσμο μέσα από τις δικές μας διοπτέρες τη ψυχική και συναισθηματική μας πραγματικότητας αρκεί να γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η δική μας συναισθηματική πραγματικότητα και δεν σημαίνει ότι απαραίτητα τα πράγματα είναι έτσι. Γι' αυτό ο δεσμό δεσμότης του Πλάτωνα συμβολίζει τον άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει την πραγματικότητα και την αλήθεια, πιστεύει ότι ό,τι βλέπει είναι αλήθεια. Αλλά στους πρόποδες της αλλαγής αυτό το οποίο βρίσκεται είναι η επιθυμία. Η επιθυμία να μάθει κανείς την αλήθεια, γι' αυτό λέει ότι η αλλαγή είναι συνώνυμο τη ορίμανση και τη νόση. Αν δεν θέλει κανεί να μάθει την αλήθεια, και τι σημαίνει να μάθει την αλήθεια, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο μία αλήθεια, η συναισθηματική αλήθεια ενό ανθρώπου. Αν κανεί δεν θέλει να αντικρίσει την αλήθεια αυτή, τον ήλιο ο, οπο, ο οποίο περιγράφεται στο μύθο του σπηλαίου, τότε είναι καταδικασμένο να ζει αλυσοδεμένο μέσα σε αυτό το σπίλιο. Και αυτό είναι προβληματικό, γιατί όταν κανεί ζει μέσα στην σκοτεινή άβυση του δικού του νου και έχει δυσκολίες στη ζωή του και παθολογικοποιεί και την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Από την άλλη έξοδος του δεσμότη και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι όλοι είμαστε περισσότερο ή λιγότερο δεσμότες της ύπαρξής μας ακόμα και αν κανείς κάνει πάρα πολλά χρόνια θεραπεία, αν έχει μια καλή γνώση του ασυνιδέ του, πάλι γνωρίζει ένα μικρό κομμάτι. Το κατανοούμε μέσα από τα όνειρά μα, το κατανοούμε α, και μέσα από άλλα πράγματα, από, την, από τη σκέψη, τα οριστήματα, τι παραπασίε, αλλά στην πραγματικότητα είναι να δίνει τον κανεί να γνωρίσει όλο το, το ασυνιδή του, αλλά ακόμα και μια μικρή, αλλά σημαντική γνώση αυτού του, του ασυνειδίτου είναι κανεί να αλλάξει τη ζωή ενό ανθρώπου. Γι' αυτό ο κράτη έλεγε βίωσα αναξέτα το ότι. Θα πρέπει κανείς να εξετάζει τον βίο του, δηλαδή συνειδητά να εξετάζει το, το ασυνείδητό του για να μπορέσει να έχει μια καλή, μια ικανοποιητική ζωή. Και η απελευθέρωση λοιπόν του Δεσμότη, του ανθρώπου ο οποίος, δηλαδή θέλει να βγει από, από αυτήν τη σκοτεινή άβυσο, συμβολίζει στην πραγματικότητα την απελευθέρωση από το ψέμα, αλλά και συνάμα την πορεία προς την αλήθεια, προς το φως. Την έξοδο δηλαδή από τις ψευδεστήσεις και τη μετακίνηση προς το ξεφώ του της ζωής, προς το φως της γνώσης. Το πρόβλημα ωστόσο εδώ είναι ότι πολλοί άνθρωποι εκθρεύονται τη γνώση, πολλοί άνθρωποι δεν επιθυμούν τη γνώση, διότι η γνώση για την οποία μιλώ, δηλαδή η κατανόηση της ψυχικής κατάσταση, της συναισθηματικής κατάσταση ενός ανθρώπου, είναι μια εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία, η οποία διαδικασία φοβήσει τους ανθρώπους και είναι κατανοητό σε, σε έναν βαθμό να φοβάται ένας άνθρωπος τον εαυτό του, να φοβάται την αλλαγή. Αυτό ήταν που έλεγε ένας πάρα πολύ σημαντικός ψυχίατρος ο Λέινγκ ο οποίος έλεγε ότι οι άνθρωποι φοβούνται τρία πράγματα τον θάνατο, τους άλλους και τον νου του, το, το μυαλό τους και οι άνθρωποι φοβούνται δηλαδή με άλλα λόγια το, το ασυνείδητό τους και αντιστέκονται σε οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στην, στην ψυχοθεραπεία, αλλά το βλέπουμε και, και στην ζωή, γιατί η σωστή ψυχοθεραπεία μιμείται τη ζωή. Και οι άνθρωποι προτιμούν πολλές φορές, α, τις περισσότερες φορές για να είμαι ειλικρινής, να επαναλαμβάνουν με την ευχή ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, δηλαδή όταν κανείς μπαίνει συχνά σε καταστροφικές σχέσει. Αυτό για παράδειγμα το κάνει γιατί εφενός αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα όπως εξήγησα και πριν η οποία γνωρίζει αλλά γιατί υπάρχει και επίση η ασυνείδητη ευχή ότι αυτήν η φορά τα πράγματα θα αλλάξουν αλλά τα πράγματα δεν αλλάζουν από μόνα τους. Όπως το να πει κανεί, ότι το 2023 για παράδειγμα θα είναι μια καλή χρονιά, αυτή η πεποίθηση δεν αλλάζει την χρονιά είναι οι εσωτερικές διαδικασίες που αλλάζουν τα πράγματα και όχι οι ευχέ. Αυτό όμως που είναι εξαιρετικά επίπονο, εξαιρετικά δυσάρεστο και είναι μια κομπιώδη εργασία είναι η επεξεργασία, η οποία οδηγεί σε απόκτηση της γνώσης που σημαίνει σε καλύτερη κατανόηση του εαυτού. Και η κατανόηση αυτή του εαυτού περιγράφεται από τον Πλάτωνα μέσα από τον πόνο αλληγορικά, το οποίο νιώθει ουσιαστικά ο, ο δεσμό της, ο οποίος βγαίνει στον πάνω κόσμο, εξέρχεται από το σπίλε, ο αντικρίζει τον ήλιο και τα μάτια του πονάνε. Και αυτό το οποίο ήθελα να δείξει ο Πλάτωνας με αυτό, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, είναι το πόσο πόδινο είναι να αντικρίσει κανείς την αλήθεια. Και θα δώσω ένα παράδειγμα, μια δική μου θεραπευόμενη, την οποία έβλεγα πριν από, από κάποια χρόνια, Η οποία έμπαινε συνέχεια σε εξαιρετικά κακοποιητικέ σχέσει, συνήθιζε, έτεινε να να αφήνει, να εγκαταλείπει συντρόφου, οι οποίοι είναι τρυφεροί και φροντιστικοί, και να μπαίνει σε σχέσει όπου υπήρχε έντονη βία, και όχι μόνο λακτική και ψυχολογική, αλλά και σωματική βία. Και μπορεί κανεί εύλογο να αναρωτηθεί για ποιο λόγο ένα άνθρωπο αποστρέφεται τη φροντίδα, και ο λόγο για το οποίο το έκανε αυτό ήταν γιατί η φροντίδα ήταν ξένη. Προ την ίδια. Όταν ένα άνθρωπο μεγαλώνει όπω είχε μεγαλώσει και η ίδια σε ένα εξαιρετικά τραυματικό και βίο οικογενειακό περιβάλλον, το μόνο πράγμα που ξέρει είναι η βία. Και αργότερα αυτό είναι που προσδοκάει και αναζητά στη ζωή και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και αν αυτό το άλλο είναι εξαιρετικά τρυφερό ή φροντιστικό, φαντάζει απειλητικό. Είναι σαν τον πόνο που νιώθει, ο ο δεσμό τη, ο οποίο βγαίνει και αντικρίζει τον ήλιο. Και μετά από, από χρόνια α, στην θεραπεία, μπόρεσε σιγά σιγά να, να αρχίζει να κοιτάζει α, α, αυτόν τον ήλιο. Επανέρχομαι στην, στην ρίση του καζατζάκι, μόνο ένα και περισσότερο α, περισσότερο το μάτι. Άρχισε δηλαδή να φιλοξενεί και μέσα της μία διαφορετική πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα... Ηταν ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοποιητικοί, γιατί όταν έβλεπε έναν σύντροφο ή έναν δυνάμει σύντροφο ο οποίο φαίνονταν φροντιστικό, αυτό το οποίο φοβόταν είναι ότι θα καταλήξει να είναι κακοποιητικό ή ότι κάτι πάει λάθο. Και βαθιά μέσα τη φυσικά αισθανόταν ότι δεν άξιζε την τη φροντίδα και γι' αυτόν τον λόγο εγκατέλειπε τον, τον σύντροφο αυτόν και μέσα από την επεξεργασία από όλων πραγμάτων, τα οποία είναι περίπλοκο να αναφέρω τώρα, μπόρεσε να. να να μπορεί να σχετίζεται και να αντικρίζει μία πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Μία λιγότερο κακοποίητικη. Μία λιγότερο καταδιοκτική πραγματικότητα. Και αυτή είναι η κορονίδα της, της ψυχικής αλλαγή. Η ικανότητα να μπορεί ένα άνθρωπος να φιλοξενεί μέσα του και μια διαφορετική πραγματικότητα, γιατί για να μπορέσει κανεί να αλλάξει θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορεί να αντέξει τον εαυτό του, να μπορεί να αντέχει τις αδυναμίες του, να επιθυμεί να αλλάξει ορισμένα πράγματα, αλλά το να αλλάξει δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγει, να εγκαταλείψει τον εαυτό του, αλλά να μπορεί να αντέξει τις, τις αδυναμίες αυτές. Και α, το ηρωνικό είναι ότι όταν κανείς αρχίζει και αντέχει τις αδυναμίες του, τότε αυτές οι αδυναμίες αρχίζουν να αποτελούν όλο ένα και λιγότερο πρόβλημα και αρχίζουν να επεμβαίνουν όλο ένα και λιγότερο στη ζωή ενό ανθρώπου, ενώ όσο προσπαθεί να φύγει, είναι σαν αυτό που είπα πριν, να δραπετεύσει ο δεσμό τη από τις αλυσίδες του, τόσο τρέχουν και αλυσίδες πίσω από αυτόν. Γι' αυτό είναι αναγκαίο ένας άνθρωπος να μπορεί να έχει μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό του. Μια συζήτηση μέσα από την οποία να μπορεί να κατανοήσει τι είναι αυτό το οποίο θέλει να αλλάξει και κυρίω το γιατί επιθυμεί να το αλλάξει και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατανοήσει το γιατί αντιγράφοντας τον υπερβόρειο φιλόσοφο μπορεί σχεδόν να αντέξει το οποιοδήποτε πώς και το πώς δεν είναι πρόβλημα, ο τρόπος δεν είναι ποτέ το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε μια ρεαλιστική στάση απέναντι στην, στην αλλαγή αλλά συνάμα και μια αισιόδοξη στάση διότι μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος κόντρα στις πεσημιστικές αντιλήψεις οι οποίες θέλουν τον άνθρωπο να είναι μόνιμα δεσμότησε ένα σπήλο και να μην μπορεί να αλλάξει, αλλά για να μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος θα πρέπει αρχικά να μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος της δικής του ύπαρξης, να μπορέσει να υποφέρει τον δικό του γολγοθά, γιατί είναι αυτή η επεξεργασία του πόνου η οποία οδηγεί ουσιαστικά έναν άνθρωπο στο της αλλαγή. Μόνο μέσα από αυτή τη συνηθιτή επεξεργασία, Μόνο μέσα από τη συνειδητή πάλι ενό ανθρώπου με τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες μπορεί κανείς να έχει ένα μερίδιο στην οποιαδήποτε μορφή σευτυχία μπορεί να υπάρχει αλλά και να προωθηθεί η ψυχική αλλαγή. Διότι ένας άλλος τρόπος να σκεφτούμε την ψυχική αλλαγή είναι αυτός της, α, του ελέγχου. Το να αλλάξει κανείς. Σημαίνει να αποκτήσει περισσότερο έλεγχο στη ζωή του, δηλαδή στο, στο ασυνείδητό του, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να, για να το κάνει αυτό και να κατανοήσει τον εαυτό του θα πρέπει να μπει σε μια εξαιρετικά απαιτητική διεργασία. Το ερώτημα είναι πώ αλλάζει κανείς και η αλλαγή, γι' αυτό, το, γι αυτό τοποθέτησα στην αρχή του επεισοδίου, είναι μία διαργασία. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ο σπόρος της αλλαγής μπορεί να φυτευτεί νωρίς, αλλά το μεγάλωμα, η διαργασία παίρνει χρόνο. Για τον κάθε άνθρωπο αυτός ο χρόνος είναι διαφορετικός, γι' αυτό δεν είναι ρεαλιστικό να θέλει να αλλάξει κανεί από τη μία μέρα στην άλλη αλλά να μπορεί να έχει υπομονή και όταν λέω υπομονή δεν εννοώ μια παθητική στάση απέναντι στη ζωή δι- διότι η αλλαγή προϋποθέτει μια ενεργητική στάση απέναντι στη ζωή. Η αλλαγή είναι ενεργητική διαδικασία. Έχει να κάνει με την κίνηση τα εμπρός. Αλλά χρειάζεται υπομονή, επιμονή και, και επιθερχία. Κυρίως όμως χρειάζεται ψυχική αντοχή. Χρειάζεται θέληση, χρειάζεται επιθυμία, γιατί η αλλαγή ξεκινάει με μία επιθυμία και αυτό είναι που ανοίγεται α, σε έναν άνθρωπο όταν έρχεται η νύχτα της πρωτοχρονιάς που είπε και πριν ο Νίτσε, μίλησε για τη μυστηριώδη αντίθεση του είναι και του γίγνεσθαι, αλλά το γίγνεσθαι είναι ουσιαστικά η επιθυμία ενός άνθρωπου, το τι θα ήθελε να γίνει το πώς θα υλοποιηθεί αυτό, το πώς δηλαδή ένα άνθρωπος θέλει να αλλάξει προς ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί, είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει έπειτα από μία ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό του. Και η ειλικρίνεια είναι μία, μάλλον για να το πω, διαφορετικά, είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα της αλλαγής. Και το να είναι κανείς ειλικρινής, και δεν εξετάζω την ειλικρινία ηθικά, αλλά την εξετάζω ψυχολογικά, είναι απαραίτητο για να αλλάξει, διότι ειλικρινή σημαίνει ότι μπορεί κανείς να αντικρίσει την πραγματικότητά του, να δει κομμάτια του αυτού του τα το οποία το δεν του αρέσουν και πάρα πολύ και να δει τι μπορεί να κάνει με αυτά. Αλλά αν κανείς δεν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, τότε η διαδικασία της αλλαγή αποτάρεται. Πώς άλλωστε μπορεί να αλλάξει κανείς κάτι το οποίο δεν ατέχει. Γι' αυτό πρώτα πρέπει να μπορεί κανείς να αντέξει, να κατανοήσει, να χωρέσει μέσα του πράγματα τα οποία τον τρομάζουν, τον ανησυχούν, τον δυσαρεστούν και μετά να τα αλλάξει όλα αυτά. Διότι το να βρίσκεται κανείς απλώς σε μία δυσμενή συνθήκη, σε μία δύσκολη πραγματικότητα, δεν είναι Αρκετό, δεν αρκεί δηλαδή για να τον κινητοποιήσει, να προσπαθήσει να αλλάξει. Και στην πραγματικότητα οι καταστάσει αυτέ δημιουργούν αυτό το οποίο ονομάζουμε στην στην ψυχολογία δευτερογενέ όφελο. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται από το άτομο προκειμένου να αποφύγει τι ευθύνε τη ζωή και κυρίω την ευθύνη του εαυτού του. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή χωρί να υπάρξει πρώτα ευθύνη απέναντι στον εαυτό. Και η ευθύνη απέναντι στον εαυτό το οποίο είναι επίσης συνώνυμο της ψυχικής ορίμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες αρετές τι οποίες μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται την αλλαγή, διότι η αλλαγή σημαίνει, σημαίνει ανάληψη της ευθύνης για τη ζωή ενός ανθρώπου, για τον εαυτό ενός ανθρώπου, για τις πράξεις ενός ανθρώπου και αυτό είναι εξαιρετικά τρομακτικό. Είναι πολύ περισσότερο τρομακτικό από το να βρίσκεται παγιδευμένος μέσα στο σπήλαιο, μέσα σε μία επώδυνη δηλαδή κατάσταση. Ωστόσο, το να κατασπαταλά στην την ύπαρξή του, το να περνάει μέσα από τη ζωή, χωρίς να αξιοποιεί τις δημιουργικές και παραγωγικές του δυνάμεις, το να μην ζει αυθεντικά, το να μην ζει ελεύθερα, αποτελεί υψίστη τραγωδία. Και μολονότι η αλλαγή είναι μία, όπως ανέφερα αρκετές φορές σε αυτό το podcast και θέλω να μείνει αυτό μία εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία, δεν υπάρχει υψηλή τιμή, δεν υπάρχει υψηλό τίμημα να πληρώσει κανείς για να μπορεί να στέκεται γυμνός μπροστά στον εαυτό του και να μην τρέπεται. Σας ευχαριστώ και έχουμε καλή και δημιουργική χρονιά.